0: Herzlich willkommen zurück zur jetzt dritten vollständigen Episode von Gesundheit, Macht, Politik. Heute mal wieder mit dem prüfungsgestressten Pascal Nolderik. Hallo. Und mir, Philipp Schunke. So gestresst höre ich mich gar nicht an, glaube ich. Du hörst dich null gestresst an, aber man weiß, ich ja, weiß ja nächste weiß Woche. Nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Ja, das ist äh, schon resigniert. <lacht> Das wird, du bist einfach selbstsicher, das wird schon werden. Nächste Woche ja, also, ja, sind hinter ja also, dir. Genau. Und eigentlich würde ich noch ein bisschen mehr von deinen Ur, äh, Urlaubsplänen. Du gehst ja, du passende Reaktion nach der Prüfung, gehst mir erstmal in die Wildnis und willst mit der Zivilisation genau. nichts
1: mehr zu tun haben. Ein, ein Monat offline wandern durch die norwegische Wildnis ganz alleine. Ja. Falls, ich, falls der Podcast dann plötzlich abrupt endet, wisst <lacht> wissen ja, dass ich es nicht zurückgeschafft habe. Genau, also, ähm, aber kommen wir mal auf meinen Urlaubsplan, die wahrscheinlich ein bisschen ja. weniger Leute interessieren, zu den äh, News der letzten Zeit. Was ja, die, New
0: ich, die, die News, ich muss sagen, es fiel mir echt schwer, was zu selektieren und ähm, bin bei etwas Blutigen gelandet, weggefallen und das äh, tut mir natürlich leid für ähm, ja, die entsprechende Zielgruppe ähm, und zwar einmal gab es den Digitalkongress äh, Digit Digital, äh, oder Digitalgipfel vom BMWi da habe ich mich da äh, Entschuldigung, Bundesministerium für Wirtschaft in Deutschland. Das hieß früher auch mal anders. Ich glaube, das hieß ähm, das irgendwas IT-Gipfel. Achso, Ach so, dieses Ding. Das ja. hieß IT. Und diesmal ging es halt um Gesundheit. Insofern gab es dann auch ein paar spannende Entwicklungen. Aber das habe ich weggelassen, weil wir hatten in letzter Zeit so viel zu E-Health etc., ähm, und das andere, was ähm, ich weggeschmissen habe, äh, war der LHMI, nee, LMHI, also der Weltkongress der Homöopathen, der derzeit in Leipzig stattfindet. Da konnte ich mich... Ja, ein aber eher, das So schade. Ja, das habe ich weggelassen, weil das, dem müssen wir mal ein bisschen mehr Zeit äh, widmen und wenn ich hier jetzt nur rumrante, äh, ähm, hilft das glaube ich auch äh, niemandem. Wer Interesse hat, der kann das ja gerne alles auf äh, Twitter verfolgen. Ähm, Genau, oder auch nicht, wenn man sich das nicht antun möchte. Wie auch immer, ich bin gelandet, auch aus aktuellem Anlass, ähm, bei dem Thema Blutspende. Äh, jetzt ein Aufnahmedatum. Vorgestern, nee, gestern war der Weltblutspendetag am 14.06. Mhm. Ja, genau. Und wie ich dann auch gesehen habe, das wusste ich nicht, ist es überhaupt der Weltblutspendemonat, der Juni. Wie dem auch sei. Es ging also um Blutspende. Ähm, ein weiterer aktueller Anlass, ähm, das war jetzt äh, letzten September, äh, war das mir bekannt, aber es gibt immer wieder solche Meldungen, äh, dass einfach der, der äh, dass es viel zu wenig Blutspenden, insbesondere in Deutschland weltweit sowieso, aber auch in Deutschland äh, gibt. Im September gab dann das äh, Deutsche Rote Kreuz Alarm dass äh, einige medizinische Angriffe auch bereits verschoben werden mussten, weil äh, einfach zu wenig Blutkonserven zur Verfügung äh, standen. Der Grund mhm. dafür. Ich kennst
1: kenn du deine Blutgruppe? Ja,
0: kennst du deine? Ich, das, ja. ich sag, wollte das nachher erwähnen. Also ich bin äh, ja, okay. AB Positiv. Ich bin der Sacker von der ganzen Blut. <lacht> Parasit. Ja, und du? Ja, sag jetzt null. Ja, null positiv. Ja, okay, positiv. Ich bin nicht der ganz Universalspender,
1: Genau, kein Universalspender. Wäre ja. natürlich nett, dann würde ich vielleicht auch mal ein bisschen häufiger hingehen. Ja, oder sicherlich auch nicht so gut. Ich werde nachher ja, noch, oder noch, ja. ich wollte
0: eigentlich auch so einen Mini-Blutgruppen-Refresher reinpacken, weil ich glaube, dass, also jeder sollte seine Blutgruppe kennen, so mal hinaus in die Welt geworfen. Genau, aber nochmal kurz zurück, warum gibt es eigentlich viel zu wenig Blutspender? Das ist also A, natürlich allgemeine Bereitschaft in der Bevölkerung, aber es gibt auch da einen demografischen Anteil und zwar gibt es, sind die älteren Generationen deutlich williger und bereiter, nicht nur überhaupt zur Blutspende zu gehen, sondern sich als regelmäßiger Blutspender da äh, zu berei äh, bereitzustellen und das okay. Problem natürlich, also diese Generation ist natürlich auch genau die, die jetzt zu, zunehmend rausfällt aus der Blutspendefähigkeit. Hm. Äh, die dürfen dann halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr oder können. Pardon, können ja, hätte, ich
1: können auch vermutet, dass die einfach so viele chronische Erkrankungen zusammen genau. haben, dass so gesagt wird, so, jetzt. Ja, auch dazu Gut komme ich nicht mehr
0: verwerten. In, Die ähm, werden in Deutschland auch bis maximal 72 zugelassen, auf, einfach aus ja. Grund, weil da einfach viele Krankheiten, viele Medikamente etc. dazukommen. Und gleichzeitig, also nicht nur, dass sie <lacht> wegfallen, sondern sie kommen natürlich tendenziell auch in die Gruppe rein, die dann eher die Blutkonserven
1: dann brauchen. Also sozusagen, naja, es gibt ja auch so ein paar junge Unfallopfer, die ja, immer so den natürlich, einen oder anderen. aber
0: in der Tendenz, also so wird das in diesen Statistiken gesagt, in der Tendenz ist es halt sozusagen im Vergleich zur Blut. Ja Ver klar, so mit die, Unbe Krebspatienten, die
1: Anämie machen. bei der älteren Dame oder so. Genau.
0: Täglich, auch da so ein bisschen Hintergrund, werden in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt, um den Bedarf zu decken.
1: Mhm. Ähm, ja, schon eine Nummer.
0: Ja, ähm, 80 Prozent der Bundesbürger sind zumindest einmal im Leben als Blut äh, auf Blutkonserven äh, ähm, angewiesen, was ich relativ hoch finde, muss ich sagen. Also 80 Prozent, also quasi fast jeder. Ähm,
1: Na gut, aber ist das, ist das der Durchschnitt oder ist das der Median? Ach, du fragst mich. Das ist ähm, eine Quelle
0: <lacht> Wikipedia und weiter bin ich nicht reingestiegen. Muss ich, Ach so, also okay, wahrscheinlich.
1: Also ich meine Durchschnitt, ne, da sind natürlich ja, die das sind ganzen trainieren drin, die dann irgendwie 15 da. Pakete verwenden.
0: Ja, also, Zumal ja, ist ich die gleich. Quelle jetzt in dem Fall auch, also die Tech-Quelle, die Wikipedia da quasi reingenommen hat, auch nicht direkt kenne, kann ich dir noch nicht mal sagen, was für eine Tendenz ich da sehen würde, was es sein würde. Wie ja, auch gut. immer. Kommen wir zurück zum Genau, zur, zur News. Vielleicht könnte den einen oder anderen auch motivieren, vielleicht mal Blut zu spenden als zusätzliche Information. Die Charité hat eine schöne, schöne Studie rausgebracht, dass ähm, das gegen den Bluthochdruck äh, hilft. Ähm, eine mhm. regelmäßige äh, Blutspende. Fand ich irgendwie ganz, ja, stimmt, äh, ganz spannend. Stimmt, gesehen. Besonders knapp, und das hatten wir ja schon erwähnt, sind natürlich die äh, Spenden von ähm, sogenannten äh, Notfallreserven und das ist natürlich die Blutgruppe Null und ich glaube da… Null negativ, um genau zu sagen. Ja, sozusagen Null ist schon mal gut, ne? also weil der genau, so also negativ genau, optimalerweise. Ja, optimalerweise natürlich Null negativ, aber die kommen natürlich so selten vor, man, also tendenziell sagt Null sind gute Spender, so. Zum Blutgruppen, und da kannst du wahrscheinlich wunderbar jetzt reingrätschen, falls ich irgendeinen Mist erzähle. <lacht> also, oder auch nicht. Je nachdem oder auch nicht, so genau, danke schön. Kleinen Refresher. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich zum Glück an alles erinnern, was Sie hier erzählt haben, bis auf den resus -Faktor. Aber eine Blutgruppe ist die Beschreibung der Oberfläche von roten Blutkörperchen, also den sogenannten Erythrozyten. Die wichtige Bedeutung kommen den Blutgruppen vor allem, haben wir ja schon gesagt, Transfusionsmedizin ähm, zu, ähm, rein, weil... Wenn man die falschen Blutgruppen äh, zusammenpackt, wo dann äh, Immunreaktions resultieren, kommt es zu Verklumpungen und damit zu potenziell Tod oder halt anderen Komplikationen, die damit zusammenhängen. Ja. Die Klassifikation von Blut ähm, sind halt die Ausprägung bestimmter Antigene äh, zusammen, zu, ähm, in, in diesem Blutgruppensystem. Es gibt auch mehr Blutgruppensysteme, als die bekannt sind, aber die beiden wichtigsten Blutgruppensysteme, die sind sozusagen in der breiten Bevölkerung ja bekannt, das ist das sogenannte AB0-System. Und dann dieses resus system
1: Null einfach, weil da nichts oben genau. drauf ist. Ne? Könnt genau. weder A oder B haben und dann eben null. Genau. Wo nichts ist. Blutgruppe A äh, mit 43% Prozent ist am
0: häufigsten, gefolgt mit der Blutgruppe 0 mit 41. Du bist also hier, du bist im, 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 ja, in der Mitte ja, der ja, Gesellschaft. Ja. Genau, die ja, meisten ja, davon die positiv. Stehen. Insgesamt 85% Prozent sind Resus-Faktor positiv, 15% nur äh, negativ, weil auch der, ähm, weil das Dominant vererbt wird, ähm, dieser Faktor. Genau. Damit kommen wir dann nicht auch zum Universalspender und zum Universal-Empfänger. Ich bin der Universal-Empfänger mit AB positiv und der Universalspender, äh, deswegen auch besonders äh, beliebt ist der, äh, ist die Blutgruppe 0 negativ. Genau. Aber egal, was ihr für eine Blutgruppe habt. Geht genau, auf spenden. jeden Fall spenden und mit den Einschränkungen, die jetzt, weil ich kann nicht spenden, das erzähle ich auch gleich warum, und zwar es gibt ein paar Einschränkungen, wann man überhaupt spenden darf. Das eine ist ein Alterslimit äh, für Blutspenden. Allgemein sagt man, mit 68 ist eigentlich Schluss. In Ausnahmefällen geht man hoch, weil mit dem Alter das Risiko einfach auf schwere Erkrankungen steigt. Genau. Dann gibt es die Einschränkung Tätowierungen, Piercings innerhalb der letzten vier Monate oder intravenöse Drogenabhängigkeit, also Heroinabhängigkeiten etc. wegen des Gefahrs HIV und Hepatitis C und aufgrund der regionalen Häufigkeit bestimmter Krankheiten, und da komme ich rein, Tropenaufenthalte innerhalb der letzten sechs Monate, und ich glaube, das wird auch eine ganze, also wird viele Urlauber natürlich ähm, äh, treffen, ähm, wenn die halt irgendwo in Asien oder sonst was äh, ihren Winterurlaub verbracht haben, äh, dürfen sie zumindest das nächste halbe Jahr keine, keine Blutspende mhm. äh, abgeben. Für ja. mich kommt noch ein anderes rein und zwar gibt es diese sonderbare Sache, Aufenthalt in Großbritannien zwischen 1980 und 1996 von mehr als sechs Monaten.
1: Hm, war das damals BSE oder was? So? Äh, das war Kreuzfeld Jakob, ja. Genau. Ja, Eine kann man auch schlecht überprüfen, ne? also jetzt im Blut. So. Genau. Und dabei was Stichwort schlecht überprüfen, kommt nämlich das andere drin:
0: Homosexuelle Männer dürfen in Deutschland und auch in ein paar anderen Staaten, ich glaube Frankreich ist auch dabei, ähm, aufgrund des erhöhten HIV-Risikos nicht Blut spenden.
1: Ja gut, aber das, ich meine, das wird ja auf deren, ich, also soweit ich das weiß, ne, ich bin da nicht top mhm. informiert, das wird ja auf deren äh, tendenziell eher vorhandenes im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung häufigere Weg von Sexualpartnern zurückgeführt. Ja. Was mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr hergeht, das ließe sich ja aber durchaus mittlerweile testen. Das ist, das ist nicht mein Problem. Also EuGH sagt auch, das ist
0: grundsätzlich, kommt, ist, das so, ist das möglich, aber sie fordern da eine bessere Prüfung von Alternativen. Und für mich ist so eine Sache, so, umso besser die HIV-Prüfungen ähm, und umso schneller vor allem durchgeführt werden könnten, fällt, würde ich diese Diskriminierung eigentlich wegfallen lassen. Es gibt auch noch natürlich Kritik, wir sind zu lang, ich muss mich ranhalten, äh, ja, Kritik grundsätzlich an der, ähm, an der Geschichte und zwar einmal gibt es ethische Probleme aufgrund der finanziellen Anreizstrukturen, äh, also grundsätzlich ärmere Länder, reichere Länder, äh, aber auch, das betrifft zum Beispiel sowas wie USA, Europa, in den USA ist halt gang und gäbe, dass äh, Menschen äh, für die Blutspende auch eine, über diese 20 Euro, die in Deutschland ab und an mal auf, als Aufwandsentschädigung bezahlt werden, auch mehr Geld kriegen, also 60 Dollar pro Woche etc., ähm, dass äh, einfach sozusagen in Anführungsstrichen die Armen ausgesaugt und das Geld an die Reichen für, äh, weitergegeben wird im Sinne von, also in, für die EU heißt es zum Beispiel, die decken 50 Prozent des Bedarfs, wenn das stimmt, als Quelle ist Arte, ja? die haben eine Sendung dazu gemacht, hm. aus, ähm, mit, dem, äh, mit Plasma aus den USA. Es ist, also diese ökonomische Frage wird immer dabei bleiben. Ich würde trotzdem sagen, immer als, als Grundsache geht spenden. Leute brauchen das einfach, dass da irgend zwischen Leute auch Geld damit verdienen. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Was ich noch, Gut. da gehe ich jetzt nicht rein, aber nur so als letzte Sache. Ich meine mich daran erinnern zu können, also seit 1960 haben sie auch damit angefangen, aber bei uns schon in meiner Kindheit. Ähm, war das Thema Ersatzstoff, äh, dass man einfach einen Blutersatzstoff künstlich herstellt. Ähm, Gibt es bis heute nicht, gab's Viel, ich habe da viel dazu aufgeschrieben, packe ich vielleicht in die Show Notes rein. Die äh, sind bis jetzt alle erfolglos geblieben. Genau, Punkt.
1: Jo. So, was hast du uns mitgebracht? Ich habe keine Alternative. Ich habe ein ganz anderes Thema. Mein Thema heißt, die EMA zieht um. Was ist die EMA? Die EMA ist die Europäische Arzneimittelagentur, also European Medicines Agency. Das ist die Agentur der Europäischen Union, nicht überraschend, zur Bewertung Überwachung aller Human- und Tierarzneimittel. Die können auch eigenständig Arzneimittel EU-weit zulassen und arbeiten mit den nationalen Behörden zusammen. Das war vor einem Jahr vor zwei, ich weiß es ja. gar nicht, plötzlich mal ein Thema als... Ähm, die Pille danach EU-weit zugelassen werden sollte, nämlich ein bestimmtes Präparat, das national nicht zugelassen war und das war damals so ein bisschen, also plötzlich war das ein Thema, weil die EU da einfach gesagt hat, so in Deutschland ist das nicht rezeptfrei, aber wir lassen jetzt eins zu, was dann rezeptfrei endlich ist und dann natürlich hier die deutsche Rechtslage so ein bisschen zerschossen hätte, weswegen es jetzt die Pille danach endlich auch rezeptfrei in Deutschland gibt. Also, okay. das ist so eine Sache, wo die EMA mal in Erscheinung getreten ist, vielleicht einer breiteren Bevölkerung. Ansonsten ist die eigentlich nicht so wichtig und wir müssten sie gar nicht aufgreifen, wenn ich was Lustiges, naja, wenn etwas, <lacht> äh, wenn es nicht das einen nicht. lustigen Hintergrund hätte. Es war ähm, total lustig. Brexit. Ja, ist eigentlich nicht so lustig. ne, geht mir auch ständig auf Boah, die Nerven. Denn die sitzt in London. So und wir wollen jetzt hier nicht in die britische Politik aufschweifen, weil das Stunden kosten würde. Aber kurz gesagt, Großbritannien hat sich 2016 entschieden, aus der EU auszutreten. Der sogenannte Brexit. So, und jetzt müsste rein theoretisch, äh, also jetzt ist natürlich irgendwie allen klar, naja, die europäische Organisation oder diese Institution soll natürlich auch in der EU bleiben und dementsprechend äh, muss die halt aus London raus und woanders hinziehen. Jetzt ist es so, formalrechtlich müsste sie wohl nicht umziehen, es gibt nichts, kein Passus, der das belegt, aber de facto wollen natürlich nahezu alle außer die Briten, dass sie umzieht, weil die natürlich Geld bringt. Ja. Und wieso sind das News? Das erkläre ich mal kurz. Die EMA ist eine Wirtschaftsmacht. Die hat ein Budget von 322 Millionen Euro dieses Jahr. Das ist also schon ähm, ein Batzen. Die hat 890 Mitarbeiter, also ständige Mitarbeiter, die Wohnungen brauchen, die gegebenenfalls ihre Familie mitbringen, deren Familie auch gegebenenfalls einen Arbeitsplatz braucht. Also Partner oder Partnerin, die haben Kinder, die gegebenenfalls auf eine Schule gehen müssen, die haben natürlich die Leute, die kaufen ein, ne? die erhalten ganze, also das ist ja schon wirtschaftlich sehr, sehr das wichtig, die haben vor allem einen Expertenverkehr, weil die ständig irgendwie externe Gäste einladen, das fand ich ganz verrückt, ich habe da ein paar Artikel zugelesen, wir packen das alles in die Show Notes, die brauchen 350 Hotelzimmer <lacht> auch irgendwo gelesen, ja, ja. fünf Tage die Woche, <lacht> ja. Das kann man sich, also kann ich mir kaum vorstellen irgendwie, aber so ist das. Und das ist natürlich eine, also davon wollen natürlich möglichst viele Städte profitieren oder könnten sich sehr gut vorstellen, davon zu profitieren. Was man auch sagen muss, die EMA hat in London einen Mietvertrag bis 2039 <lacht> <lacht> und ohne Ausstiegsklausel. <lacht> das heißt, die Mietkosten bis dahin sind irgendwie noch 347 Millionen Euro, also schon ein Batzen, ja, also einmal so ein Jahresbudget quasi, weil der Brexit damals, als sie einen Vertrag geschlossen haben, wohl noch nicht vorhersehbar war. Was damit jetzt passiert, I don't know. Wow, dass es überhaupt
0: solche Mietverträge gibt, ey. Bis 2039.
1: Ne? <lacht> so, was die da natürlich, und dann ist, also natürlich sagt die immer so, ja, ja, wir möchten natürlich irgendwann den bestmöglichen Standard ziehen. Ähm, letztendlich wird das aber keine Abwägung nach dem besten Standard sein. Das ist ein politisches Geschacher, das muss man einfach ganz klar sagen. Da geht es weniger um das Beste, als um ähm, irgendwie die beste Klungelein. Verteilung des Kuchens und Klungeleien und wer kriegt was ab. Also zum Beispiel, wer hat sich beworben? Ähm, Italien hat sich mit Milan beworben. Da hat der italienische Premier auch direkt irgendwie Ronald, äh, Donald Tusk den Präsidenten des Europäischen Rats angesprochen. Irland hat wollte, wollte die mal nach Dublin holen, hat direkt bei Andreu Kaitis vorgesprochen. Das ist der Gesundheitskommissar auf der, der Europäischen Union. Frankreich hat sich ebenfalls früh drum bemüht, zum Beispiel mit Paris oder Lille. Mh. Kopenhagen steht zur Debatte, Stockholm steht zur Debatte, die haben auch, glaube ich, eine eigene Kampagne und Webseite dafür aufgesetzt. Stockholm macht auch Werbung, weil sie das schon das European Center for Disease Prevention and Control haben. Teilen hat schon die European Food Safety Authority, ne? also das sind so Sachen, wo die dann sagen, das wäre doch super, wenn die immer eh jetzt mhm. noch hier wären, dann könnten die super zusammenarbeiten. Und es gab jetzt einen ganz spannenden Bericht aus dem Tagesspiegel, deswegen sind wir darauf gekommen, dass der Kuhhandel erfolgt ist, weil natürlich auch in Deutschland äh, sich mehrere Städte beworben haben, unter anderem Berlin und Bonn für die EMA. Und der Kuhhandel ist jetzt wohl so erfolgt, dass Deutschland Frankreichs Bewerbung unterstützt oder so ähnlich und umgekehrt. Das heißt, Deutschland kriegt wahrscheinlich die EMA, die European Banking äh, Agency mhm. Authority, irgendwie sowas. Und Frankreich wohl die EMA. Ja, also, ne? ihr seht, so ein klassischer Kuhhandel, ne? wenn die beiden größten Länder irgendwas aushandeln, dann wird das schon so halbwegs passieren. Ja, das waren meine News. Ist eigentlich traurig, aber ja, vielleicht auch nicht. Keine dass Ahnung. es nicht um das Beste geht, sondern... Ja, aber
0: ich meine, da muss man sich wahrscheinlich mit abfinden. Wie ja, Das ist, ist, ist frustrierend.
1: Andererseits so. ist, ja genau, Punkt, Schluss. Thema ist was ganz anderes. Ja. Wir reden über Notfallversorgung, primär also Notfallversorgung in Notfallambulanzen. Ähm, also das Thema hatten wir schon länger auf der Agenda stehen, dass wir dachten, das wäre eigentlich ganz gut, darüber, darüber zu sprechen und dann ist mir eingefallen, dass es da letztes Jahr eine ganz nette Studie zu gab aus der Charité, nämlich zu also warum gehen denn Leute mit geringem gesundheitlichen Behandlungsbedarf, also nicht dringliche Fälle, warum gehen die überhaupt in Notaufnahme? Das hat ein wissenschaftliches Team der Charité untersucht und dann haben wir die einfach mal angeschrieben und haben ein Interview mit der Erstautorin geführt also die, die das Ganze gemacht hat, der Martina Martina Schmidhofer ist die und eben halt Wissenschaftlerin an der Charité, schreibt da gerade ihre Doktorarbeit drüber mit dem haben wir gesprochen. So im Interview. Zum Interview.
0: Ja, wir sind heute bei der Martina Schmidhofer und jetzt kannst du mich gleich korrigieren, ob das alles richtig ist. Wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Charité Universitätsmedizin Berlin, Arbeitsbereich Notfallmedizin. Richtig. Das ist richtig, okay. Wir sind heute hier wegen der Notfallmedizin, Notfallversorgung und zwar hattest du im letzten Jahr... Eine ganz spannende Studie gemacht, dazu kommen wir gleich. Warum Notfallversorgung wir überhaupt aufnehmen? Wir hat, das ist ja ein Thema, was in den letzten Monaten sowieso schon durch die Presse gegangen ja. ist. Ja. Ich war auch auf einer Veranstaltung, gerade in Berlin ist das ja auch ein, ein relevantes Thema, also zwei Drittel der Berliner Bevölkerung nutzt ja die Notfallversorgung viel zu, viel zu gern, statt ambulante Versorgungsangebote anzunehmen. Aber da greife ich dem Ganzen schon voraus. Vielleicht erstmal möchtest du starten, warum hast du denn damit angefangen, das Thema zu bearbeiten? Also, ich bin darauf gekommen, weil zwei von
2: meinen Mitstudentinnen bei dem Masterstudiengang Public Health bei den Notaufnahmen schon gearbeitet haben. Und die haben mir gesagt, wir haben immer mehr Patienten, die sind keine Notfälle, die brauchen Akutmedizin, die könnten sie beim niedergelassenen Arzt eigentlich besser kriegen. Sie kommen zu uns und wir wissen eigentlich nicht, warum. Hm. Und als gelernte Soziologin reicht mir nie ein Warum. Ich bin einfach neugierig und ich habe mhm. gedacht, wie kann man das am besten herausfinden. Habe ein bisschen Literatur mir angeguckt und habe gedacht, man muss die Leute selber fragen. Es gibt mhm. ganz viele Annahmen äh, von den Fachleuten, also von den Behandlern, aber ich dachte, ich möchte das mhm. mal in erster Person wissen und mhm. habe das dann zu einem Teil,
1: also es ist ein Teil meiner Doktorarbeit. Und wie haben Sie es dann gemacht? Also Sie sind dann in Notaufnahmen gegangen? Wir sind beim Du gewesen. Ach. <lacht> Guck mal, jetzt habe ich das hier ganz reflexartig im, im Siegeleine. Genau, wie hast du das gemacht? Also bist du in Notaufnahmen gegangen, hast da Leute gefragt?
2: Ja, also ich habe erstmal einen Doktorvater gewonnen, der auch mein jetziger Chef ist, Professor Martin Möckel, der ist zwar von Haus aus Kardiologe, aber ist ein unglaublich neugieriger und aufgeschlossener Mensch und der war sofort bereit, mir die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, für Forscher geht es ja immer um Daten. Und mhm. bei der Charité gibt es sozusagen 40.000 Menschen, die von Interesse sind. Und ich hatte eben den Zugang über die Notaufnahme. Das heißt, mhm. ich konnte dort direkt die Befragung durchführen. Mhm. Und das habe ich dann sowohl in der Notaufnahme im Campus Virchow gemacht, als auch im Campus Mitte. Mhm. Da unterscheiden sich die Nachbarschaften etwas. Also Campus Mitte ähm, ist ja auch Regierungsbezirk und Campus ist schon war immer mhm. ein altes Arbeiterviertel. Mhm. Und um dann das Ganze noch ein bisschen zu vergleichen mit einer ländlichen Region, habe ich das dann noch an einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt durchgeführt. Mhm. Da sage ich immer die Stadt nicht, weil die überschaubarer wäre wegen mhm. des Datenschutzes. Und also ja. während bei Berlin mit dreieinhalb Millionen Einwohnern ist der Datenschutz mhm. ziemlich sicher gegeben. So, und dort habe ich mich dann Tage, viele, viele Tage hingesetzt, habe mich erstmal so ein bisschen vertraut gemacht mit den Abläufen, weil ich jetzt überhaupt keinen medizinischen Hintergrund habe und habe dann gezielt Patientinnen und Patienten angesprochen, die von dem Pflegepersonal schon als nicht dringlich eingeordnet worden waren. Also es gibt ein sogenanntes triage -System. Danach werden Menschen, die zur Notaufnahme kommen, werden anhand ihrer Symptomatik, die sie schildern, in verschiedene Dringlichkeitsstufen eingeordnet und meine Zielgruppe waren die
1: mit der geringsten Dringlichkeit. Mhm. Genau, also vielleicht auch für die Hörerschaft, das ist, das glaube ich, das Manchester-Tayage-System ja. gewesen. Das packen wir einen Link in die Shownotes, damit man sich das mal angucken kann. Da gibt es so fünf Kategorien und die ersten oder die vier und fünf sind es, glaube ich, ja. ne, die nicht als nicht dringlich ja. klassifiziert werden. Und wenn wir jetzt im weiteren Verlauf hier irgendwie von Patienten reden, dann reden wir fast auch immer von den Patienten mit nicht dringlichen genau. Gesundheitsproblemen. Vielleicht schreiben wir das einfach mal so. Wie viele Leute waren es, die Du interviewt hast
2: also es waren insgesamt glaube ich 85 ja mhm. ich konnte aber weil diejenigen die dann doch innerhalb von vier wochen äh, stationär aufgenommen worden sind die ähm, habe ich dann in die Auswertung nicht einbezogen weil wir gesagt haben eventuell sind die doch dringlicher mhm. als eingeschätzt ja. sodass ich in die engere Auswertung 64 aufgenommen ja, habe. Das
1: ist ja schon eine, für eine interviewzahl ist es ja schon also rein interviews geführt ist es ja schon eine gute. Ja, aber ja, nicht quantitativ, ne? Das ist ja dann genau, sondern Genau, also
2: 500 Seiten äh, Material.
1: Oh, oh gut, da ein bisschen was auszuwerten. auf ja, <lacht> ah, für eine Doktorarbeit. Transkribieren. Ja. Jetzt mal zu den Ergebnissen. Ich fand eine Grafik oder beziehungsweise einen Fakt am Anfang eigentlich ganz spannend, nämlich dass Patienten mit nicht dringlichen Anliegen und nicht dringlichen Gesundheitsproblemen täglich in die Nullaufnahme kommen. Man hätte ja auch. Vermuten können, dass die primär dann irgendwie nachts kommen oder abends kommen. Also sagen dann, wenn eben kein Vertragsarzt mehr geöffnet hat. Das scheint ja aber zumindest nach den Erhebungen der Notaufnahmen dann nicht der Fall zu sein, sondern kommen, der Großteil kommt ja zwischen 9 und 19 Uhr. Also ja. dann, wenn durchaus auch andere Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung regulär bestehen würden. Und die machen auch bis zu 50 Prozent aus. Also irgendwo so zwischen 30 bis 50 Prozent waren ja als nicht dringlich klassifiziert. Hat Sie das überrascht? Ja, ja. Hat dich das überrascht? Ja. Verdammt. Also wenn ich, äh, wenn <lacht> ich, 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 ich halte das nochmal noch noch bringe, dann muss ich einen ausgeben, glaube ich. Ja, ähm,
2: Also schon, weil also so eine der Annahmen waren, die Leute kriegen keinen anderen Arzttermin und deswegen gehen sie dann dahin. Sondern war eben die, die Überraschung, dass die tatsächlich wie zu niedergelassenen Ärzten gehen. Ähm, also der, die, die Spitze äh, in Berlin ist, äh, glaube ich, um 12 in Sachsen-Anhalt um 11 mhm. ja. Dieser Unterschied, sehr, ja. <lacht> dieser Unterschied war festzustellen und äh, es geht dann noch in den Feierabend rein, also bis 18, 19 mhm. Uhr und dann ebbt das ab. Und auch am Wochenende ist vielleicht der, der Anteil ungefähr 20 Prozent höher. Mhm. Ja? Also ähm, das ist erstmal die größte Überraschung und das ist jetzt auch nicht nur bei der Charité so äh, oder in Sachsen-Anhalt, sondern in der Stadt, in der ich war, sondern also wann immer man diese Daten zur Verfügung mhm. hat,
0: stimmen die Zeiten so überein. Verrückt. Also vor allem auch… Ja, auf äh, dem Land kann man es ja noch vielleicht nachvollziehen, dass irgendwie sozusagen, vielleicht ist es sogar näher als der nächste äh, Facharzt, denke ich mal. Genau, aber, aber
1: also es ist schon ein bisschen erschreckend, weil man eben schon sagt, okay, es ist nicht nur nicht dringlich, ja. äh, sondern die Leute nehmen es offensichtlich bewusst in Anspruch, obwohl es ja andere Möglichkeiten gäbe. Äh, du hast ja auch in deinem Interview so ein bisschen sowas wie ich habe das mal so One-Stop-Shop genannt, weil ich das so aus dem Medizin gerade habe, so das One-Stop-Shop-MRT beim Pankreas ja und so, naja, egal, beziehungsweise so eine einmal hin alles drin mentalität ähm, festgestellt, also im Sinne von, sagt ein Patient, dann kann man da in den, in einem, aus den Zitaten sehen, so Blut abnehmen, das dauert dann irgendwie zwei, drei Tage beim Niedergelassenen im Krankenhaus, ging das, geht das alles innerhalb von einer Stunde, sogar nicht nur Blut, sondern auch Urin direkt und so, alles, alle Diagnostik dabei und sagst dann irgendwie eines der Haupt, Motive ist irgendwie Convenience, also Bequemlichkeit der Patienten, also eines der Motive, warum die es in Anspruch nehmen. Also möchte das vielleicht einmal ein bisschen erklären. Und mhm. ähm, im Gegenteil wäre das, wäre das Gegenteil dann Inconvenience, also Unbequemlichkeit. Also müssten Notaufnahmen äh, unbequemer werden oder müssen zum Beispiel einen bestimmten Beitrag bezahlen. Das wird ja auch ab und an mal mhm. diskutiert. Ne?
2: Ja, ich bin ja auf zwei Hauptmotive gestoßen. Das eine sind Menschen die Angst haben um ihre Gesundheit, also die ernsthaft besorgt sind. Dazu gehören viele, die sagen wir mal, schwere Krankheitsepisoden hinter sich hatten, also Herzinfarkt, eine Krebserkrankung, die jetzt akut, also die nicht wegen neuer Symptome deswegen zur Notaufnahme gehen, sondern irgendwas anderes haben, aber quasi vom Körper her alarmiert sind. Also die sind, wenn sie irgendwas merken, bekommen sie Angst. Und die fühlen sich in einer Notaufnahme einfach sicherer. Also das war auch etwas, was oft mhm. gefallen ist, ich fühle mich hier sicher. Ja, Also die Annahme jetzt gerade Charité, also mit dem, ja, mit dem weltweiten Ruf, da denkt man auch mit seiner eigenen kleinen Krankheit mhm. ähm, kann es einem da ja nur gut gehen. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man jetzt Angst hat und möchte, dass was gut diagnostiziert wird, dass man dort drei verschiedene Facharzt Diagnostiken an einem Tag mhm. bekommt. Also eine Frau, die Unterbauchschmerzen hat, hat dann gleich die Chance, also sie wird dann untersucht, bis man was gefunden oder alles ausgeschlossen hat. Ähm, natürlich gibt es auch, also hat das auch wiederum was mit Bequemlichkeit zu tun, aber ich habe das eigentlich stärker bei der Gruppe gefunden, ähm, die auch von Sorge getrieben waren. Ja, also die, ähm, also die jetzt vielleicht an gar nichts anderes mehr denken konnten und die nicht dringlichen Patienten müssen viele, viele Stunden warten. Und ähm, also es gibt auch welche, die gehen dann wieder. Das mhm. ist auch, das heißt Left Out being seen. Da gibt es auch gerade eine Doktorarbeit äh, mhm. von uns zu. Aber ich glaube, die, die Unbequemlichkeit, ähm, die jetzt auch in Kosten entspricht, ich glaube, das würde nicht wirklich ähm, die Leute von den Notaufnahmen wegbringen. Oder vielleicht auch mhm. nicht die, bei denen man denkt, die müssen jetzt nicht unbedingt kommen. Ähm, also ich glaube, die Lösung bestünde da drin, dass es alternative, gut zugängliche Angebote im niedergelassenen Bereich gibt. weil hm. Also ich kann für mich selber sagen, die Vorstellung, dass ich da sechs oder acht Stunden sitze, in einer nicht sehr schönen Situation mit anderen ähm, kranken, unzufriedenen, äh, drängelnden, unglücklichen hm. Menschen, ähm, finde ich jetzt nicht besonders komfortabel. Ja, also ich würde ich immer eher anbinden. versuchen… Dann ein bisschen Druck zu machen bei einer Sprechstundenhilfe, damit ich dann mhm. ähm, ambulant versorgt werde. Am besten auch noch bei jemandem, der, der mich schon gesehen hat, der mich ein bisschen kennt. Und ich denke immer, wenn man sich das überlegt, also warum ist es so viel angenehmer oder warum ziehen die Leute vor, äh, bei der Notaufnahme zu warten, die werden von ihnen unbekannten Ärzten untersucht, die sie noch nie gesehen haben, die sie auch nie, nie wieder sehen werden, die sind in der Regel auch noch keine ausgebildeten Fachärzte. Ähm, warum ist, also wählen sie diesen Weg, also statt den in unserem System eigentlich vorgesehenen zu wählen.
1: Mhm. Ja, da ähm, also das ist ja so eine, eine Frage auf deren Antwort oder was, was man stattdessen machen könnte. Wir vielleicht gleich noch ein bisschen kommen. Ich würde vorhin mal noch eine andere Frage stellen. Ich habe mir die Studie ja so auch möglichst genau angeguckt, weil ich das sehr spannend fand. Ich hab die ja, bin deswegen ja auch überhaupt auf dich als Interviewpartnerin gekommen, weil ich diese Studie kannte. Und die hat mir die einzelnen Diagnosen, ich meine, du hast schon gesagt, so im Vorfeld, ja, ja, die sind nicht repräsentativ oder vielleicht nicht repräsentativ, das ist ja so eine, eine Frage. Aber die Diagnosen, die du so bei den Patienten hattest, habe ich mir auch angeguckt und ich fand das ganz spannend, weil im ländlichen Raum hatte ich das, also mhm. war es so, dass ein guter Teil so, orthopädische, ja. kleinchirurgische, war. War. Ja. genau, so orthopädische Sachen und so kleinchirurgische Sachen mal, das heißt Fachärzt, die tendenziell möglicherweise auch gar nicht mehr in der Nähe sind, weil es eben keine niedergelassenen Orthopäden gibt oder der Wartezeiten bis nächstes Weihnachten hat oder dergleichen und kleinchirurgisch natürlich schon häufig eben auch kurz versorgt werden muss, wie weiß ich nicht in, mit der Brotmaschine geschnitten, ja und dann muss halt mal kurz genäht werden, Gartenarbeit, ne? Garten so, so klassisch, ja. klassisch ne und da fehlt natürlich so die, ist natürlich so die Frage, sind da fehlen vielleicht genau diese Fachgebiete vor Ort und ist es quasi notwendig, dass Patienten in die Aufnahme kommen oder müsste man das Zutrauen der, der Hausärzte zum Beispiel, die es ja meistens immer noch vor Ort gibt, irgendwie Stärken, auch kleine Chirurgie zu machen, was ja auch nicht mehr alle Hausärzte machen. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass bei solchen Sachen, gerade wenn irgendwie ich bin umgeknickt oder ich habe irgendwas auf den Finger bekommen, da braucht man ja auch häufig einfach ein Röntgen um zu sagen, gut, ich kann jetzt sicher sagen, es ist keine Fraktur, das ist eine Fraktur und das haben natürlich viele niedergelassene Ärzte nicht, weil es teuer ist und einfach zu teuer wäre, um das irgendwie, also das kriegt man nicht amortisiert. Und das ist natürlich auch ein Grund, weswegen eine Notaufnahme dann hilfreich sein kann. Das sind so die Einsachen Und städtisch habe ich eher so gesehen, da war vieles, was dermatologisch auch orthopädisch ist, also 25 Prozent, das ja auch Spezialisten, sind die einfach ewig lange Wartezeiten haben. Also ist das da für die Leute auch einfach der, vielleicht der schnellere Weg, wenn die sagen, ich habe heute einen Tag frei, dann gucke ich, dass eben jemand meine, mal drauf guckt auf meine Psoriasisbehandlung.
2: Also was jetzt das Ländliche angeht, das ist schon ein Unterschied. Also ich habe auch in der ländlichen Region noch zwölf Hausärzte interviewt, die jeweils auch Ärzte von befragten Patienten waren. Und die haben genau gesagt, also es gibt ein zeitliches Problem bei orthopädischer Behandlung. Da sind schon die Wartezeiten durchaus hm. drei Monate. Hm. Sodass auch die niedergelassenen Ärzte das schon völlig in Ordnung finden oder manchmal auch den Hinweis geben, dann gehen sie noch ja. zur Notaufnahme. Ähm, bei den kleineren Verletzungen ist es so, das ist tatsächlich, also in dem Ort, bei dem es gab praktisch drei ambulante Chirurgen, die haben auch Operationen gemacht, also die dann terminiert hm. waren und die hatten dann manchmal einfach keine Zeit und ich vermute, also ich habe jetzt nicht mit denen gesprochen, aber vor dem Hintergrund, dass die Menschen ja auch, also wenn schon die Infektion beginnt, zur Notaufnahme gehen können, ist es einfach leichter zu sagen, wir schaffen das jetzt nicht. Und ähm, ein Arzt, der äh, mit drei anderen, also so richtig auf dem Land eine allgemeinmedizinische Praxis hat, der hat mir ganz klar gesagt, wenn jemand eine Verletzung hat und der muss genäht werden, er hat gesagt, das überlegen Sie sich sehr gut, wenn Sie da 25 Leute im Wartezimmer haben. Wenn man das tackern oder kleben kann, dann kann man es noch machen. Aber wenn es richtig genäht werden muss, dann schaffen die das zeitlich einfach nicht. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Argument und ähm, gerade in der ländlichen Region haben die niedergelassenen Ärzte auch schon das geschätzt, dass die Notaufnahme quasi zur Absicherung ihrer Versorgung oder der Versorgung ihrer Patienten da ist und was jetzt eben das Röntgen angeht, das ist natürlich auch, da hat sich vielleicht auch was geändert. Also wenn man jetzt umknickt, möchte man das, so, man möchte es sofort wissen, es passiert aber jetzt nichts wirklich Schlimmes, wenn man drei Tage wartet. Und dieses Warten ist aber heute auch eher nicht mehr angesagt. Mhm. Also das ist so ein Kontinuum, wo mhm. man auch sagen kann, das ist ja auch ein Kritikpunkt. Also viele Leute, die haben Bauchschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen und haben nicht mehr das Gefühl dafür, das hört nach ein paar Tagen von alleine auf oder sie benutzen irgendwelche Hausmittel. Also das ist auch ein Argument, was von den niedergelassenen Ärzten ähm, häufig gekommen ist. Wobei ich eben auch denke, wir haben ja in unserem entwickelten Land eine Medizin, bei der man nicht nur zum Arzt gehen sollte, wenn der was findet, sondern bei dem man ja auch untersucht wird und dann sagt der Arzt, Sie haben nichts, aber kommen Sie das nächste Mal wieder. Mhm. Also wir haben ja auch so eine, so eine Art Vorsorgekultur, ja, die sich vielleicht auch auf das Denkmuster dann der Leute draufsetzt. Ja? Also einerseits soll man zur Vorsorge gehen und andererseits soll man warten und ähm, das ist... Dann vielleicht in der heutigen Zeit von, von Ungeduld entscheidet man sich nicht für das Warten.
1: Hm. Gut, wir haben jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, dass es schon so ein paar Fälle gibt, wo es offensichtlich sinnvoll war, auch bei nicht dringlichen Problemen in die Notaufnahme zu gehen oder wo es eben kaum Alternativen dazu gab. Zum Beispiel im, im ländlichen Bereich, wenn eben das Röntgen notwendig, äh, vielleicht doch ausnahmsweise notwendig ist, oder die Fachärzte eben sagen: Ja, dann gehen Sie doch in die Notaufnahme. Da fühlt sich der Patient ja schon so ein bisschen nach ja, ein gewisses Backup und sagt so, naja, ich wurde immerhin hierhin hingeschickt von einem Arzt. Äh, plus eben das, was irgendwie genäht werden muss. Jetzt würde mich interessieren, was machen wir denn daraus? Jetzt haben wir ja immer noch genauso viele Leute in den Notaufnahmen sitzen und ich weiß so, als angehender junger Arzt ist das, äh, ich habe das ja auch am erlebt, sowohl internistisch als auch chirurgische Notaufnahme gearbeitet und das ist einfach manchmal sehr nervig. Es ist fast immer viel zu tun, meistens irgendwie auch am Rande der Kapazität, das sind junge Ärzte, die im ersten, zweiten Jahr sind, also häufig noch nicht die große, lange Facharzterfahrung haben, sicherlich auch mehr Sicherheiten brauchen und mehr Diagnostik machen, um irgendwie sicher zu sein, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Was machen wir damit, also ist es notwendig, diese Zahl zu reduzieren und wie kriegen wir das hin?
0: Vielleicht auch ganz spannend, inwiefern es internationale Beispiele gibt.
1: Also genau, was hast du vielleicht auch gelernt aus deiner Literaturgeschichte? Ja.
2: Also erstmal, es ist nicht nur ein deutsches Problem. Also in den ganzen angelsächsischen Ländern gibt es das Thema schon viel, viel länger. Mhm. Der, und es gibt auch immer Versuche, äh, Lösungen herbeizuführen. Mhm. Die Besonderheit ist, dass es bei uns keine finanziellen Probleme gibt. Also in Ländern, in denen viele Menschen nicht ausreichend versichert sind, ist die Notaufnahme auch so ein Sicherheitsnetz, weil man da mhm. immer hingehen kann. Und das Spannende ist eben, dass das bei uns kein Motiv ist.
1: Also deswegen mhm. ist es wahrscheinlich
2: Und auch gelungen. Uns geht niemand, weil
1: er sonst keine ja, Versicherung genau. hat oder so. Ja, ist ja. Es,
2: also deswegen ist es wahrscheinlich auch gelungen, das international zu publizieren, weil ansonsten sind die Erkenntnisse für ein internationales Publikum jetzt nicht mhm. besonders, nicht besonders äh, neu. Mhm. Ja. So, also die, das Besondere ist allerdings bei dem deutschen System, dass wir, dass das ambulante und das stationäre Budget völlig gegeneinander abgeschottet ist und auch die Planung. Und es gibt ja, eine heftige politische Auseinandersetzung, weil die ambulante Versorgung ja von den niedergelassenen Ärzten eigentlich durchgeführt und finanziert werden muss. Mhm. Und die Notaufnahmen sind finanziell einfach völlig unterausgestattet. Das mhm. heißt, das macht für jedes Krankenhaus, das eine Notaufnahme hat, macht das ein Defizit. Also es gibt zwar hier Zuschläge, die vereinbart worden sind, die aber nicht wirklich helfen. Es gibt auch in Deutschland äh, bereits einige Kliniken, die haben Allgemeinmediziner, die tagsüber zur Verfügung stehen, die werden auch sehr stark nachgefragt. Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Der, der pragmatische Weg wäre, dass man tatsächlich den Notaufnahmen erstmal auch ein Budget zur Verfügung stellt und die soweit ausstattet, dass sie auch für die Akutpatienten die Ressourcen haben. Mhm. Also das würde einfach der aktuellen Situation entsprechen und würde auch die Notaufnahmen so entlasten, dass für die richtigen Notfälle ausreichend Ressourcen da wären. Weil sie mehr Personal einstellen können. Personalräume, also hm. was man eben braucht und eben die, die passende Finanzierung. Das, das wäre, also das, das müsste eigentlich jetzt passieren, auch aus einer Verantwortung für die Patientinnen und Patienten heraus. Die Systemlösung müsste natürlich sein, dass man sich überlegt, also wie muss der ambulante Sektor aufgestellt werden, damit die Leute da hingehen. Also damit sie Ärztinnen und Ärzte ihres Vertrauens haben. Und das ist aber eine Hausaufgabe auch der niedergelassenen Ärzte. Mhm. Ja? Also die müssen sich dann schon, also wenn man, sich, wenn man die Zahnärzte vergleicht mit den, mit den anderen Ärzten, für die Zahnärzte gibt es keine äh, Niederlassungssperre mehr. Also es gibt keinen, man muss den Sitz nicht kaufen, es kann sich jeder niederlassen. Was sehe ich in Berlin? Es gibt sehr viele Zahnärzte, Erstmal schließen die sich zusammen zu mehreren. Und die haben dann schon mal Sprechzeiten bis 22 Uhr und am Samstag, weil ja auch bei der Zahnmedizin wird ja auch eine ganze Menge äh, privat abgerechnet. Das heißt, man, man konkurriert auch um die Patienten. Also würde jetzt im niedergelassenen Bereich äh, gibt es da eine Aufstellung, das wird mit der Einzelpraxis ein bisschen schwierig, aber in Gruppenpraxen, dass man auch einfach länger aufhat, dass man am Samstag Sprechstunden hat. Das würde schon mal eine ganze Menge auch retten, weil also eins der Motive, was ich auch gefunden habe, war, dass die Leute ihre Arbeitszeit vor dem Arztbesuch ähm, schützen. Hm. Dass es auch vielleicht heute nicht also mehr so gut lieber zur Arbeit kommt. gehen und dann… Lieber zur Arbeit gehen und das kommt wahrscheinlich auch heute nicht mehr so gut, wenn man sagt, ich muss da um 15 Uhr, habe da jetzt einen Termin. Und gerade wenn man das Gefühl hat, also das passiert jetzt irgendwas, man müsste, also vielleicht eine, bei den Frauen eine Blasenentzündung oder so, ja, das ist ja immer so ein Kontinuum, so da muss man nicht sofort gehen, aber… Ähm, dann schon, ähm, wenn man dann beim niedergelassenen Arzt hätte, der auf hat, dann wäre das einfach eine gute Alternative. Und gerade in Sachsen-Anhalt hatten auch einige Leute wirklich Angst, ihren Job zu verlieren. Hm. Ja, also hm. da war mir aufgefallen, dass sehr viele an einem Freitagnachmittag gekommen sind. Die haben die ganze Woche durchgehalten hm. und haben dann gemerkt, also geht jetzt, jetzt geht es nicht mehr, also jetzt ähm, äh, muss ich irgendwie versorgt werden.
1: Was machen wir denn mit den Fällen, die zu den ganz normalen Öffnungszeiten, dann wenn sie eben auch einen Versorgungs-, also einen Vertragsarzt, sage ich jetzt mal, so einen niedergelassenen Arzt zur Verfügung hätten, so die um 9 Uhr in die Notaufnahme kommen ja und sich dann da, ich sage das überspitzt, das jetzt natürlich sich da jetzt gemütlich machen, also die dann eine Versorgung wünschen, bei einem Problem, wo man sagen würde, gut, das ist definitiv ambulanzsensitiv, also quasi das, könnte oder sollte eigentlich im ambulanten Bereich behandelt werden und bedarf keiner stationären Versorgung, also nicht im Sinne von ich habe mir beim Frühstück machen irgendwie tief in den Finger geschnitten und das kann jetzt irgendwie nie oder nicht sinnvoll anders gesehen werden oder es macht schon Sinn, sondern es ist wirklich nicht gut hier aufgehoben.
2: Also erstmal ist aus medizinischer Sicht ja immer das Problem, man muss wirklich ausschließen, dass es nichts schlimmes ist, aber der Mensch müsste eigentlich sofort zu einem niedergelassenen Arzt ähm organisiert werden können, der ihn dann auch nimmt. Also nur zu sagen, ähm, das passt nicht zu uns, suchen Sie sich mal einen niedergelassenen Arzt. Mhm. Und er sagt, ich habe aber keinen, ich habe bei mhm. dreien angerufen. Das funktioniert nicht. Mhm. Also es müsste dann die die Verantwortlichkeit auf der niedergelassenen Seite auch so organisiert sein, dass man wegen bei der, äh, beim, beim KV also sofort irgendein Fenster aufpoppt, wo man sagt, wo ist die nächste geografische Nähe? Wo kann der heute noch hin? Mm. Und da müsste klar sein, da wird der auch genommen.
1: Mm. Mm. Also ein bisschen quasi team Service stellen. Ja. <lacht> ja, <lacht> wenn genau. ja, sonst eher so, so ein genau. äh, durchaus fragwürdiges Konzept Und Ja, ich hätte dazu noch eine Frage. Es, ist, ähm, es gibt ja theoretisch von der KV eine Rufnummer, die, glaube ich, nahezu niemand kennt. Kennt ja irgendjemand in unserer Hörerschaft? ich, ich habe es auch erst Genau,
2: 116, 117.
1: Genau, das ja. ist die sozusagen die Notfallnummer für niedergelassene Fälle. Also statt... Also, es, es wäre wünschenswert, wenn Patienten statt der 112, wenn sie ein Gesundheitsproblem haben, esse, denn es ist sehr akut, eher die 116, 117 wählen und fragen, wo sie, wo sie sich jetzt am besten hinwenden, zum Beispiel außerhalb der Öffnungszeiten. Ist dieser, geht, aber geht aber auch, glaube ich, mittlerweile 24 Stunden, so ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist. Ich hatte einen, mit Herrn Giebels gesprochen, es werden. sollte geändert werden. Es ist aber nicht bundesweit so gewesen. Und genau das war nicht mein Problem. Also, erstmal A, kannte ich die nicht. Aber die andere Sache dann, diese Einschränkung, die man hat, ich glaube, zu den Zeiten, wenn sie nicht geschaltet war, wurde man dann halt irgendwo anders als genau. Informationsplattform ja, genau. dann weitergeleitet oder sowas. Es war, also Deswegen, ich habe so eine gewisse Affinität oder ein großes Verständnis für die Leute, die zur Notaufnahme gehen. Diese ganze, ich habe ein Unwohlgefühl, ich muss mich dann, weil wenn ich Niedergelassenen wählen würde, müsste ich erstmal mir Gedanken machen, welcher Niedergelassene. Dann muss ich suchen, wo der ist. Dann muss ich schauen, ob sie in die Öffnungszeiten jetzt gerade passen oder ob der nicht eine Mittagspause in der Zeit eingelegt hat oder nicht. Diese ganzen Informationsarbeiten muss ich vorher machen. Alternativ. Die Notaufnahme, die immer da ist. Das weißt Krankenhaus so kennt die. als nee, Die Frage ist: Ich würde es andersrum sagen, muss man den Patienten sozusagen diese, äh, diese vom System kreierte Se äh, Sektorengrenze verständlich machen? Das ist ja das, was wir, wir sagen: Hey, das äh, stationär ist äh, teuer, weil es ein anderes System ist. Ambulant ist äh, viel, äh, viel ange äh, angemessener für diese, für diese Situation. Das sind aber, also die Sektorengrenzen wollen wir sowieso die ganze Zeit überwinden. Aber jetzt verlangen wir vom Patienten, dass er diese Sektorengrenzen sozusagen reflektiert und sich dann über die Kostenstruktur äh, ja, Gedanken macht. Ich, also Kostenstruktur
1: <lacht> ist noch was anderes, ne? aber zumindest, dass man, dass man sich bewusst wird, ist man jetzt tatsächlich ein dringlicher Notfall oder nicht. Ja, gab, ich fand das jetzt ganz spannend, als es diese WannaCry-Attacke da im NHS in Großbritannien war, dieser mhm. der Virus, der da so ein bisschen was langgelegt ja. hat, da gab es dann irgendwie auf äh, Funkwellen, also die Radiowellen quasi durchsagen, so Leute, wir haben gerade hier massive Probleme, kommt wirklich nur, wenn es ein Notfall ist. Die Leute sind dann die ja? und die Notaufnahmen waren Lehrer. Die Leute wissen, wissen schon, das schon. Ja, ja. was ein richtiger ja. Notfall ist. Ja, Und wenn es halt nicht irgendwie komisch wegsteht oder krass ja. blutet, ja, ja. dann kommen sie halt mal nicht. Aber die, es gibt ja
0: auch Projekte, die also zumindest hier in Berlin kenne ich ein paar Projekte, mit diesen Portalpraxen, also wo einfach sozusagen an die Notaufnahme ja. angedockt, also Lösungskonstrukte, wo die Triage quasi stattfindet und dann wird der niedergelassene, da ist halt dann auch eine Besetzung von der KV, die sozusagen nebenan sitzt, finde ich sozusagen spannender als Konstruktion. Wir sollten aber nicht in die politische Diskussion einsteigen. Ich, ich wollte halt nicht eigentlich noch
1: meine, meine Frage <lacht> zu Ende führen. Brauchen wir nicht so eine, so eine Lösung aus einem Guss? Wir haben ja aktuell quasi die, ähm, wir haben den Rettungsdienst, der ist wichtig. Wir haben die Notaufnahmen die sind wichtig, wir haben die vertragsärztliche Versorgung, alternativ die Notfallpraxen, je nachdem welche Uhrzeit und wir haben die 116, 117. So, das sind vier Bereiche der Notfallversorgung, die völlig parallel existieren und unterschiedlich in, an, von Patienten, je nach Wissen und Verfügbarkeit in Anspruch genommen werden können. Also es gibt ja null Koordinationen habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen falsch. Vielleicht tue ich da auch Leuten, die daran arbeiten, Unrecht. Aber auch der Rettungsdienst hat Probleme mit Leuten, die da anrufen und definitiv keine Rettung brauchen. Ja. ja. Manchmal können sie es nicht wissen. Das kann man auch sagen. Gut, das hätte jetzt auch sein können. Ja? Aber ich habe das auch, als ich da mitgefahren bin, mehrfach erlebt dass ich gesagt da naja, damit hätte man auch mal entspannt zum Hausarzt gehen können. Ja. Während dann es dann andere Leute gibt, die man dann mit einem fetten Infarkt beim Hausarzt sitzen hat, und so: Ja, ich habe schon die ganzen Morgenbeschwerden, aber ich wollte eigentlich erst zum Hausarzt gehen. Ja. Ja, in diesem Fall wäre es mal gerechtfertigt <lacht> gewesen, mal ja. anzurufen. Ne? Ja. Also, vielleicht möchtest du darauf noch ein bisschen eingehen? Ja, ähm, also ich. Also ich finde das
2: mit der Systemgrenze ganz spannend. Ähm, es ist nicht so, dass nur, Ärzte zu, äh, dass nur Patienten zur Notaufnahme gehen, die keinen niedergelassenen Arzt gesehen haben. Mhm. Es kommen auch relativ viele, die sind bei niedergelassenen Ärzten in Behandlung und fühlen sich dort nicht ähm, ausreichend gut versorgt. Mhm. Also die sind ähm, unzufrieden, weil es immer noch nicht besser ist. Ähm, sie haben vielleicht nicht so das richtige Vertrauen. Und sie wollen, und manchmal, also ich habe ja nur jetzt die Aussagen von den Patienten, haben die niedergelassenen Ärzte durchaus auch gesagt, ähm, dann gehen sie, gehen sie doch vielleicht zur Notaufnahme. Ob die die jetzt einfach nur weggeschickt haben oder die Patienten das jetzt so verstanden haben, das ähm, habe ich jetzt nicht überprüft. Und für die Patienten ist es natürlich, es ist ein Gesundheitssystem. Mhm. Und wenn die jetzt keinen Termin beim Orthopäden kriegen oder beim Hautarzt, dann ist für die die Notaufnahme des Krankenhauses schon dasselbe System. Ja, mhm. weil ähm, es, also man kann auch nicht mal, wenn man jetzt zur, zur Wahl geht, darüber entscheiden, mhm. ob das System sich ändert. Ja, sondern die, die adressieren dann die Krankenhausärzte auch für das, was sie im niedergelassenen Reich äh, unbefriedigend finden. Und deswegen glaube ich, also das wird man den ähm, nicht, also das, das, mhm. das kann man auch nicht erwarten. Und die die Beispiele aus, aus anderen Staaten sind eben, ähm, dass es die, die Hausärzte auch in den Notaufnahmen gibt, dass ein bisschen versucht wird, auch Gesundheitserziehung zu machen, also zu, mhm. äh, zu erklären, wie man sich auch sonst ähm, selber, mhm. selber helfen kann. Also das hat bei der, bei der Auswertung auch, auch einen äh, gewissen Effekt gezeigt. Dann gibt es sowas äh, in Großbritannien für minor injuries, also für kleinere Beschwerden hm. oder Verletzungen. Da gibt es sogenannte Walk-in-Kliniken. Also da kann man, die sind dann hm. im Einkaufszentrum, ja, da kann man, hm. äh, wenn man denkt, man wollte das eigentlich mal angucken lassen, schon länger kann man da. Hm reingehen, das muss man dann auch bezahlen. Ich glaube, dass es bei uns viele Leute gäbe, die würden das auch bezahlen. Ja? Also mhm. wenn, ähm, also das hat ja dann auch so einen so
1: Dienstleistungstouch. Das ist natürlich völlig quer zu unserem System. Mhm. Ja, passt nicht so ganz. Ne? Aber wäre ja schon spannend, das mal auszubilden. Ja, vielleicht eine allerletzte Frage, damit wir ja auch in der Zeit bleiben. Wenn wir, nehmen wir mal an, wir würden das System so ein bisschen vereinheitlichen, es gäbe eine einheitliche Rufnummer, meinetwegen gibt es auch noch zwei Rufnummern, ja, und man macht ein einheitlich, also würde das funktionieren, dass die Leute sich primär vorher telefonisch informieren, zum Beispiel erstmal, wenn sie was haben und dann die da gut geschulte Disponentinnen und Disponenten sitzen, die sagen, gut, wir reagieren sie vorab und sagen, das geht ja am Telefon, das zeigen ja andere Erfahrungen und sagen, gehen Sie damit bitte zum Arzt, das muss nicht in die Aufnahme. Gehen Sie damit bitte in oder wir schicken Ihnen einen Rettungswagen vorbei. Also wäre mhm. sowas ein Konzept oder würde das eher kontaktiert werden?
2: Also in der Schweiz, glaube ich, ist das so. Mhm. Ich denke, jetzt ist immer die Frage, wie, ähm, wie funktioniert die Information? Also in Sachsen-Anhalt war das so, dass das System gerade umgestellt worden ist und es wurde das stand dann in den örtlichen Zeitungen. Also gerade bei Menschen, die jetzt was anderes gewohnt sind, die vielleicht jetzt auch älter sind, die da, das ist... Also wenn man jetzt körperlich sich angeschlagen fühlt, dann so eine Nummer in der Zeitung irgendwie ganz anonym und dann geht da jemand dran, der spricht einen anderen Dialekt, der sitzt in einem ganz anderen Bundesland. Das ähm, ist, nicht, ist nicht vertrauensfördernd. Aber ich habe zum Beispiel da mit einem äh, jüngeren Arzt gesprochen, der hat gesagt, er versucht dem Patienten das selber auch zu erklären, ja zu sagen … Und wenn das Ganze, also man müsste es kommunikativ sehr, sehr stark begleiten und eben auch, wenn die Leute Hausärzte haben, darüber, mhm. also um, äh, um jetzt Vertrauen zu bilden. Aber wenn da mhm. irgendwo eine Nummer steht, ja, oder das, das wird nicht reichen. Und mhm. dann gibt es ja, Altershandeln wird ja auch voneinander abgeguckt. Also wenn dann die Nachbarn sagen oder die Kollegen, ich habe da angerufen und da bin ich dann beruhigt worden und da habe ich gedacht, stimmt, äh, hatte ich ja schon mal, ging wieder weg dann merkt man sich hm. das. Hm. Aber das dauert einfach. Und da muss hm. man, müsste man auch rein investieren.
1: Gut, das ist, glaube ich, ein guter Schlusswort. Rein investieren ist <lacht> im Gesundheitswesen. <lacht> ganz herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Ja, gerne. Und
0: wir äh, uns gleich wieder. Ja. Genau. Ja, das war unser Gespräch mit Martina jetzt. Zurück in
1: der hitzigen Wohnung. Ja, erstmal erst nochmal würde ich ganz gerne nochmal Martina danken. Das war ja, ein jeden super angenehmes. Sehr schönes Interview. Ja. Also uns hat es zumindest gefallen. Ob es euch gefallen ist natürlich <lacht> noch eine ganz andere Sache. Juckt uns das? Nein, uns hat es Ich fand es <lacht> auch ganz gut. Also einfach, also sie hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel als ich da drauf. Ne? Sie ist Soziologin, sie fragt sich ganz andere Sachen dabei. Sie, also ist jetzt für, für Mediziner vermutlich nicht, nicht überraschend, aber es ist, bin ich sicherlich auch nicht der Einzige, dem gewisser Arten von... Patienten, denen man begegnen kann, nur aufnahmen auch einfach ähm, vor sich ausgedrückt auf die Nerven gehen können. Mhm. Ne? Weil sie denkt so, Alter, das gehört hier wirklich nicht hin, es ist 2 Uhr nachts. Es ist 2 Uhr nachts. Das Problem, was du seit zwei Wochen hast, ist jetzt nicht akut exazerbiert, dass du sagen musst, das muss jetzt heute Nacht behandelt werden. Habe ich, hab ich, hat jeder Fälle erlebt, vielleicht nicht tagtäglich, aber in einer Häufigkeit oder in einer Regelmäßigkeit, die einfach nicht lustig ist. Darüber regen sich die Leute ja auch. Hat mhm. ja niemand was dagegen, wenn du geweckt wirst oder eh noch wach bist, wenn irgendwas Schlimmes ist. Ne? Dafür bist du ja da. Ja. Sondern für dieses so, dass das geht jetzt wirklich gar nicht so. Aber ich fand das, aber sozusagen das
0: auffällige, ich, bei solchen Sachen könnte man ja das immer, das hat sie ja auch sozusagen als identifiziert, was manche Patienten, ähm, die da kommen, sagen, die einfach eine Grundsangst haben. Also, und dann könnte man jetzt ja noch, ähm, ja, positiv, nicht, wenn du
1: seit zwei Wochen Rückenschmerzen
0: hast. Ja, aber auf einmal ein bisschen mit in der Nacht so ist es immer noch weg und auf einmal hast du eine Panikattacke. Also ich, ich, sagen wir so, das ist natürlich ärgerlich für den, für den Arzt insbesondere, <lacht> äh, aber was ich auffällig fand, war eigentlich oder besonders hervorzuheben, war, dass es tagsüber ist. Also auch ja, das, das, das ist sozusagen ähm, für mich, dass die Randzeiten wären ja noch verständlich. Also, wo man sagt, okay, 4 Uhr hat noch jemand offen, bis ich da bin, ist der schon zu. Könnte ich ja noch verstehen. Aber dass es so quasi Kernarbeitszeiten von, also der gesamten ambulanten Versorgung auch betrifft, das hat mich gewundert.
1: Ja, also ich, ich fand da Martina Satz eigentlich nicht ganz passend, wo sie meinte, so, naja, die Leute nehmen das halt, wie dann anderen Teil des Gesundheitswesens, einfach als selbstverständlich wahr, ne? dass man da eben hingehen kann. Das ist für die irgendwie also ein plausibles Ding. Ob ich jetzt zum Niedergelassen gehe oder in die Notaufnahme, ist vielleicht für einen Teil der Patienten irgendwie halbwegs das Gleiche, weil das ja beides mhm. Teile des Gesundheitswesens sind, die sich eben um ihre Behandlung kümmern. Und dass es vielleicht auch daher so diese Mentalität kommt, ne? die natürlich alle Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, schlimm finden weil sie schon sehen, wofür welcher Teil des Gesundheitswesens gedacht ist. Ja. Aber ja. Und ich meine, das Problem hat ja nicht, wir haben ja nicht nur Notfallambulanzen. Ne? Das ist im Rettungsdienst ja genauso, dass es Notfälle, also ausgelöste Notfälle gibt, die keine Notfälle sind. Ne? Kann man manchmal noch sagen, gut, das hätte jetzt von der Symptomatik war das jetzt vielleicht nicht falsch, was zu rufen, mhm. ne? auch weil man da irgendwie sensibilisiert ist für bestimmte Sachen. Aber manchmal denkt man da halt auch so, naja, das Hätte man halt auch lassen können. Ne? Aber da ja, denke ich sozusagen, also wenn diese 116, 117 <lacht>
0: weiter bekannt wäre, ich würde fast sagen, ob es nicht Sinn macht, sozusagen das alles unter der 112 zusammenzufassen, wo dann irgendwie eine Triagierung genau schon telefonisch erfolgen könnte. Also es das heißt natürlich no, ein Riesenaufwand.
1: Ja in, haben wir ja auch vorgeschlagen da.
0: Genau, aber also ich meine, der Aufwand ist natürlich riesig. Ne, Du musst ja ein Callcenter haben, was äh, rund um die Uhr mit Ärzten ja auch halt besetzt ist, ne?
1: Ne, du brauchst keine Ärzte dafür.
0: Ja, 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 ne, ja. auf keinen Fall. Okay.
1: Ne, das ist nicht ärztliche Aufgabe. Triage macht im Krankenhaus äh, kannst du, hast du super ausgebildete ähm, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die, also unter anderem Krankenpfleger, die super triagieren können. Das muss auf keinen Fall ein Arzt machen. Das hast du in der Leitstelle bisher auch nicht. In der Leitstelle okay. hast du Feuerwehrleute sitzen, die super ausgebildet sind, die dir Anleitung für alles möglich geben können, die da die Disponenten-Dings machen, das ist keine ärztliche Aufgabe. Das zeigen auch andere Länder, ne? die haben da top ausgebildete Leute sitzen. Aber ich meine, ja, dann, sind dann, dann umso, umso einfacher müsste das doch umzusetzen sein.
0: Die dann genau ja, so sagen: Hören Sie mal zu. Ne? Ja, aber ich meine, es ist ja, ist ja nicht so, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Zurzeit ist es halt, wird es halt ausgegeben, dann äh, quasi das ist halt durch Kosten, die. Ist es ist richtig,
1: es wird nicht so transparent. Also, ich meine. Also ich glaube, viele, die, sich, die im System arbeiten, sind sich irgendwie einig, so, man muss ja irgendwie die Notfallstrukturen in Deutschland reformieren, auch weil irgendwie alles so nebenher funktioniert und es keine gute gemeinsame Lösung gibt und auch für Patienten schwierig verständlich ist, welcher Bereich jetzt für was zuständig ist, würde ich ja auch einfach mal so sagen. Und dann kannst du aber natürlich, und das wäre vielleicht wünschenswert, eine große Lösung suchen ja, aus einem Guss, wo du sagst, so, wir strukturieren jetzt alle Bereiche neu, das wäre vielleicht oder vielleicht das effizienteste weiß ich nicht <lacht> aber das genau das das was sich am ehesten umsetzen lässt sind halt so Einzelschritte ne? dann machst du irgendwie ja so ein ja, bisschen ich. bessere äh, Notfall also ein bisschen bessere Ausstattung für Notfallambulanzen dann kümmerst du dich irgendwie um eine bessere Erreichbarkeit der niedergelassenen Ärzte und dann kannst du vielleicht im dritten Schritt oder halt eben auch nur einen von diesen drei Schritten irgendwie die die Telefonnummern und die Leitstellen irgendwie Reformieren, wenn das denn überhaupt angepackt wird, ne? weil das ist natürlich auch ein heikles Thema. Gut, ich glaube, wir müssen das hier beenden, weil ich merke, wir genau, darüber könnten uns unterhalten. Außerdem wiederholen wir alles, was Martina auch schon wunderbar gesagt hat. Ja. Danke nochmal an dieser Stelle. Wir genau, danke nochmal Martina reden zum Medizinmux der Woche.
0: Ja, und wieder zu unserer Lieblingssektion, die Murks-Therapie, die Murks-Medizin der Woche.
1: Genau, der Medizin-Murks der Woche Ihr beschäftigt ich sich heute. das auch nicht hin, ne? <lacht> ich will nicht <lacht> ich bin die Murks-Medizin. Okay, ja, ja. -Murks. Ich, ich werde dich jedes Mal <lacht> dran erinnern. <lacht> ähm, beschäftigt sich heute mit einem Thema, das ich gehe zumindest mal davon aus, unsere Zuhörer tendenziell eher noch etwas jünger sind, hoffentlich eher die Oma und Opa. Generationen jeweils betrifft. Es geht nämlich um Osteoporose, also Knochenschwund. Das ist primär ein Phänomen des Alters und häufiger auch, tritt häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Es ist daran liegt, dass die irgendwann ihre Menopause haben, also keine Tage mehr bekommen sich hormonelle Umstellungen im Körper ergeben und so weiter und so fort. Kurz gesagt, es baut sich Knochensubstanz in allen Knochen am Körpern ab. Besonders merkt man das an den Wirbelkörpern an der Wirbelsäule und das kann da zu Brüchen führen. Das mhm. passiert insbesondere im unteren Teil des Rückens, weil da, also im unteren Teil der Wirbelsäule, dementsprechend unteren Teil des Rückens, weil da auch mehr Belastung drauf ist und das kann zu Wirbelbrüchen führen, Wirbelkörperbrüchen, um genau zu sein und das gibt dann so lustige Begriffe wie Sinterung oder Fischwirbel oder Keilwirbel oder so, also alles, was irgendwie so damit zu tun hat, was dahin das tut ziemlich weh. Geht mit Bewegungseinschränkungen einher und kann auch zum Beispiel neurologische Symptome, also irgendwie ausstrahlende Schmerzen oder Taubheit oder etc. in bestimmten Bereichen des Körpers auslösen. Was man da machen kann und was auch in Deutschland, zumindest meine Erfahrung, Achtung, ich habe hier keine Evidenz, können wir aber mhm. vielleicht mal rausrufen für die Shownotes, die noch ziemlich häufig gemacht wird, ist, diese Wirbel zu reparieren mit Zementeinspritzung. Nennt man Werte- Plastik. Mhm. Alternativ kann man das auch vor mit einem Ballon aufpumpen, also quasi Ballon reinstecken, aufpusten, mhm. dann sieht man reinspritzen nennt sich Kyphoplastik, quasi nahezu das gleiche. Das geht ziemlich einfach, also nein, da tue ich jetzt nicht Chirurgen unrecht, das ist eine ziemlich diffizile Angelegenheit, aber die, die Idee ist mhm. äh, okay. einfach. Mhm. Also man geht quasi von hinten, macht man so einen kleinen Einschnitt in die Haut, geht dann quasi bis zum Körper vor, hat da ein extrem schmales Fenster, wo man durch den Knochen durchstechen äh, kann, weil ansonsten landet man im Rückenmark und dann ist der Patient das ja. Problem
0: ist so ein bisschen, ich weiß, das ist ja der Punkt, wo ich denke, wir müssen einen Explizit-Button machen, wenn wir hier so eine medizinische...
1: So, ist das nicht, oder? Ich weiß auch also, nicht, wir, also wir, wir haben Medizin. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, wir zwei sind ja ein bisschen <lacht> abgehärtet. Ja. Ich werde das mal recherchieren, aber erzähl wir weiter. Ja.
1: Na gut, also so gesehen, also das ist eine schon eine komplizierte Angelegenheit und das passiert in meiner Meinung noch relativ häufig. Ähm, ist eine der häufigsten Behandlungsmethoden, glaube ich, in so industrialisierten okay. Ländern für Frakturen mit der Osteoporose und bringt nichts. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht in sehr kleinen und sehr wenigen Ausnahmefällen nicht doch eine sinnvolle mhm. Therapie darstellen kann. Dafür kenne ich die Evidenzlage dann nicht so, nicht so gut genug. Mhm. Aber es gab 2009 zwei große Studien, die sich damit beschäftigt haben. Und 2015 gab es ein sogenanntes Cochrane Review. Cochrane. Cochrane ist eine Organisation, die sich der besten ja. Evidenz verschrieben hat, also der besten Wissenschaft, des besten wissenschaftlichen Wissens über medizinische Therapien. Wir können uns hier als
0: Fangemeinde von denen... Genau, die sind okay. ziemlich
1: cool. Die, also wenn die sagen, dass etwas nicht funktioniert, dann haben die das auf jeden Fall bestmöglich recherchiert und die zerpflücken jede Studie, die noch so den kleinsten Fehler drin hat. Ja. Ähm, Lohnt sich der auf der Seite auch mal. Genau, werden wir verlinken. Mhm. 2015 haben die ein Review gemacht, dass beides nichts bringt. Äh, es gibt keinen klinisch wichtigen Benefit, weder gegen Placebo, noch gegenüber Konservatherapie bezüglich Schmerzen, Lebensqualität oder Einschränkungen. Das ist eine ja. ziemlich drastische Aussage. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass das was bringt. Die sagen allerdings, die sind, also Cochrane sagt, die sind mhm. so gebiased, dass äh, es wahrscheinlich mhm. ist, dass man diesen Bias weglassen würde, dass nichts bringt. Das Bias ist und so, das können wir mal googeln. Oder wenn. <lacht> So, was ist denn
0: das deutsche Wort? Verdammt nochmal. Äh, der Bias äh, Der.
1: Okay, komme ich auch nicht auf. Ich sage halt ich, ich werde das einfach... Warte, wir machen mal so Pause.
0: Ach, das ist doch... Wenn in wissenschaftlichen Arbeiten durch eine gewisse Voreingenommenheit eine Tendenz der Studie
1: vorprogrammiert ist. <lacht> werde ich dann nachher... Ja, ja, genau, schneiden. <lacht> ja. Nee, lassen wir das. Äh, Kommen wir, machen wir weiter. Was man, aber, also was man wissen sollte, zum Beispiel in den USA hat Medicare, also eines der großen staatlichen Programme für Bedürftige, eine Milliarde äh, im Jahr 2013 dafür ausgegeben. Das heißt, die wussten seit vier Jahren, dass es nichts bringt und haben trotzdem eine Milliarde Dollar dafür ausgegeben. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ich kann mir vorstellen, auch in Deutschland ist das eine ganze Menge. Das heißt, wenn jemand das euch euren Eltern, Bekannten etc. vorschlägt, als Therapie zur Schmerzbekämpfung, seid da sehr, sehr skeptisch. Hm. Das bringt im Zweifelsfall genauso wenig, genauso viel bei potenziellen OP-Risiken wie äh, andere Therapien, hm. auch andere Optionen. Äh, man kann natürlich immer darüber reden. Vielleicht gibt es gute Gründe, das doch naja, zu tun. Ausnahmen, mhm. Ausnahmen mhm. kann es sicherlich immer geben, aber tendenziell eher nicht. Ich weiß, dafür werde ich sicherlich von einigen Neurochirurgen jetzt gast, dass ich das hier gesagt habe, weil das ist eine sehr, sehr unpopuläre Position gerade in Deutschland.
0: Tatsächlich? Also auch kommuniziert? die. Also ich meine, das Problem ist ja...
1: Weiß ich nicht. Also ich würde vermuten, zumindest alle Leute, die das durchführen werden, das anders sehen als ich.
0: Ich finde das manchmal den Hammer, Also weil sozusagen gerade, sozusagen spätestens dann, wenn Cochrane irgendwas veröffentlicht hat, da kann man ja wissenschaftlich nicht dagegen
1: argumentieren. Also sozusagen, wenn die das gemacht haben, dann ist so ein bisschen genau. so Pech. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie in der nächsten Zeit noch andere große Studien auf den Markt kommen, die dann das Gegenteil beweisen, ne? aber das ist ja eben halt doch Wissenschaft, aber nach aktuellem Stand der Wissenschaft besser nicht. Äh, wie komme ich drauf? Ja. Es gab in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, die mhm. habe ich abonniert als allgemein, angehender Allgemeinmediziner, äh, hat das der Professor Koch? Wir werden nicht von denen finanziert. Noch nicht. Wir werden nicht Vielleicht sollten wir die mal fragen. <lacht> nee, ich glaube, die haben zu wenig Geld. Oh, außerdem, okay. außerdem sind aber die. Außerdem kriegst du ein freies Abo. Ähm, nee, ich glaube nee. nicht. Außerdem sind die, die sind ja komplett Sponsoring-frei, also komplett pharmafrei. Die sind da sehr quetsch, ja, ja. was Interessenkonflikt angeht. Finde ich sehr gut. Äh, Professor das heißt Kochen. Ich aber nicht, dass sie uns noch nicht unterstützen können. Achso, ja. <lacht> 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 äh, Professor Kochen, der schafft fast immer so Latest Evidence für bestimmte Themen zusammen. Unter anderem jetzt eben zu diesem. Der hat genau das da äh, mhm. beschrieben. Und der hat noch ein bisschen weiter was beschrieben. Äh, das werden wir auch verlinken. Ist, glaube ich, kein Zugriff, aber es gibt ja verschiedene Tools ja. im Internet, mit denen man sowas umgehen kann. Und äh, der hat nämlich was, noch was sehr Spannendes zugeschrieben. Nämlich es gab, na, den Artikel den werden wir verlinken, äh, James Heilman, im, ach, fangen wir anders an. Also kaum einer liest ja Cochrane Reviews, ja. abgesehen von vielleicht so Freaks wie uns und so und vielen Wissenschaftlern. Aber jeder liest Wikipedia. Das heißt, wenn mhm. mal Patienten, die so, so ja. hier mhm. Wirbelkörper ja, und so gebrochen, was kann man denn machen? Landen irgendwie bei Kyvoplastie oder Vertebroplastie mhm. oder so und lesen das. Und in der englischen Wikipedia gab es da 2013 schon ein bisschen was her. Ein sehr spannenden Skandal. Da hat nämlich äh, James Halman, das ist so ein Emergency Physician aus den USA, so weit in der Notaufnahme, der ist einer der profiliertesten, vielleicht auch bekanntesten Wikipedia-Autoren für Medizin, mhm. Mhm hat da irgendwie über die Seite drüber geguckt und festgestellt, dass jemand eine Änderung vorgeschlagen hat im englischen Wikipedia-Artikel und zwar mh, vorgeschlagen hat, irgendwie zu sagen, die, die Effektivität dieser Therapie ist controversial, ne, so also ist umstritten. Mhm. Ne, vorgeschlagen hat, dass daraus gemacht werden soll, well documented and studied. <lacht> ne, also gut dokumentiert mhm. und studiert. Ähm, ja, das ist so ziemlich das exakte Gegenteil von umstritten. Mhm. Und er hat dann so ein bisschen nachgeforscht, wer ist dieser Autor und ist über irgendwie den Nutzernamen und so ein bisschen was, was der sonst gemacht hat, draufgekommen, dass dieser Mensch, der das gemacht hat, äh, Angestellter von Medtronic ist. Medtronic ja, okay. ist zufälligerweise eine Medizinproduktefirma, die zufälligerweise
0: äh, ja, Zubehörkits
1: ja. für Werteproplastin verkaufen, Glyphoplastin. Mhm. Ja? Das heißt, die stellen das OP-Material her. Da kann man sich natürlich. <lacht> überhaupt nicht ausmalen, Boah, sehr wie sehr das dabei. zustande gekommen ist. Ja, auf jeden Fall neutrale Mitarbeiter. Ne? So kann man also auch für Umsätze sorgen. Ja. Also ja, äh, ich mir deswegen ist auch. dann andererseits ist ja, ist ja zum Glück aufgefallen. Genau. Also muss man also auch da lieber mal nachgucken ja. ne? und immer kritisch bleiben. Immer schön die Links an, anschauen. Erkennt dann die Medizinwuchs.
0: Ja, das war Gesundheit Machtpolitik, Unsere dritte Episode. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auch eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.